0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فما نضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسلما كثيرا on continue dans le moatpa de l'imam Malik ibn Anas rahimahoullahu ta'ala Donc on est arrivé un hadith qu'on avait pas fini d'expliquer Donc on va le reprendre depuis le début Qala <c'il> al-mu'allif rahimahoullahu ta'ala wa haddathani an Malik an Khubayb ibn al-Ansari an Hafs ibn 'Asim an Abi Sa'id al-Khudri رضي الله عنه أو عن أبي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل الحمد لله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه متعلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه ورجلان تحبا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل دعته امراه ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه Donc, le hadith nous dit, on va le traduire petit à petit il est cette personne qu'Allah mettra dans l'ombre le jour où il n'y aura d'autre ombre que la sienne. Ça, on l'avait déjà vu ce passage. La première personne, il a dit Imamun Adil. Imam. On avait expliqué que le mot imam, la plupart du temps dans les hadiths, il signifie al-Hakim c'est-à-dire le chef, le gouverneur, le dirigeant. Donc imam un adil, c'est-à-dire un dirigeant juste, un dirigeant qui ne juge pas selon un lien de parenté par exemple, ou qui ne favorise pas les nobles sur les gens simples, qui ne favorise pas les riches sur les pauvres, etc. Et on avait dit également, ça c'est très important, que l'imam, le gouverneur, il ne peut pas être adil, il ne peut pas être juste s'il ne juge pas par le Coran et par la somme du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. La fa al-jahiliyati wa hukman Cherche-t-il le jugement de la jahiliya et qui est meilleur qu'Allah dans son jugement pour des gens qui ont la certitude donc l'imam al-adil c'est premièrement le musulman et qui juge avec la loi d'Allah subhanahu donc la deuxième personne ça on en avait parlé donc la deuxième personne qu'il a cité est un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah. Donc pourquoi cette catégorie, elle a quelque chose de spécial C'est parce que habituellement, c'est dans la jeunesse qu'une personne, elle est la moins droite sur la religion d'Allah. Parce que c'est dans la jeunesse que la personne, elle a le plus de, d'attraction qui l'appelle à se, à se détourner de la religion d'Allah. C'est là qu'il a les désirs, c'est là qu'il a envie de faire beaucoup de choses, etc. Il a envie de se distraire plutôt que d'être sérieux et de se concentrer, etc. Donc celui parmi ces jeunes qui réussira à être droit pendant sa jeunesse, il fera partie de ceux qui seront sous l'ombre d'Allah au jour du jugement. Ensuite il a dit Et un homme dont le cœur est accroché à la mosquée quand il en sort jusqu'à ce qu'il y revienne. C'est-à-dire un homme qui aime être à la mosquée. Et quand il est hors de la mosquée, il, pense à, il ne pense qu'à revenir à la mosquée. C'est comme, c'est comme si son cœur il était resté à la mosquée. Son corps il sort de la mosquée, mais son cœur il est suspendu, comme il est dit dans le hadith, il est suspendu à la mosquée. Dans le sens où quand il est en dehors de la mosquée, l'endroit où il veut être, où il aimerait être, c'est la mosquée. Parce qu'il aime adorer Allah il aime venir à la mosquée pour lire le Coran Pour se rapprocher d'Allah Azzawajal Par des nawafil. Donc il aime l'endroit C'est à dire l'endroit qui, qui est le plus aimé à son cœur, C'est l'endroit qui est le plus aimé à Allah wa ta'ala. Donc ça montre que C'est une personne qui aime pour Allah Et qui déteste pour Allah Puisque l'endroit Qu'il aime le plus C'est l'endroit qu'Allah Azzawajal aime le plus Donc là ça nous montre le mérite Qu'il y a dans le fait de s'habituer à la mosquée. Et cet homme, celui dont le cœur il est accroché à la mosquée, forcément dans ses actes, il y aura une répercussion. Quelle est-elle Eh bien, c'est que c'est quelqu'un qui va aller souvent à la mosquée. Et pas seulement pour les obligations. Mais il va y rester, par exemple, à, dans les heures qui sont connues, qui ont du mérite, comme le fait de rester après le fajr jusqu'à ce que le soleil se lève. Et le fait de rester d'une prière jusqu'à en attendre, une autre. Donc ça, c'est, ça sera les traces de son amour pour la mosquée dans ses œuvres. Ensuite, il a dit Et deux hommes qui s'aiment en Allah. Ils se réunissent pour cela et se, se séparent pour cela. C'est-à-dire que deux personnes qui s'aiment en Allah, qui s'aiment, et la seule raison pour laquelle ils s'aiment, c'est l'islam. C'est le fait qu'ils soient tous les deux dans l'obéissance et la soumission à Allah azzawajal. Donc ils ne s'aiment pas pour un lien euh national ou un lien de sang. Ils ne s'aiment pas parce qu'ils partagent un sport ou une passion en commun. Ils ne s'aiment pas pour un commerce ou un intérêt matériel. Mais la raison pour laquelle ils s'aiment c'est la religion. Parce que tous les deux sont soumis à Allah Azza wa azzawajal seul sans à lui associer. En suivant son prophète Mohammed sallallahu alors chacun des deux aime l'autre pour ça. Et ces, ces genres de personnes seront sous l'ombre d'Allah wa ta'ala, au jour du jugement. Pourquoi Parce que comme on l'avait dit la dernière fois, comme il est dit dans le hadith, dans les nœuds qui composent la, cette corde qui est la ilaha illallah et qui est la foi, un des nœuds les plus durs, les plus solides, c'est le fait d'aimer pour Allah le fait d'aimer pour Allah et de détester pour Allah c'est à dire que tu aimes Allah et tu aimes tout ce qu'Allah aime et tu détestes tout ce qui est contraire et tout ce qu'Allah déteste tout ce qui est contraire à la cause d'Allah et tout ce qu'Allah déteste toi aussi tu le détestes. plus tu es conforme à ce principe plus ça veut dire que ta foi est grande et plus tu progresses dans ta foi et plus tu vas détester les gens pour Allah c'est à dire que ceux qui contredisent l'ordre d'Allah tu vas les détester et ceux qui sont conformes à la voix d'Allah, tu vas les aimer. Et ton amour pour Allah et pour son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va augmenter. Donc le fait que ces deux personnes elles, s'aiment pour Allah, qu'est-ce que ça prouve en fait Eh bien ça prouve que leur foi, elle est grande, et que la cause d'Allah, et la religion, c'est ce qu'il y a de plus grand dans leur cœur. Ça a effacé tous les autres critères. Ça a effacé les critères de couleur, les critères familiaux, les critères, euh, de, de, les critères nationaux, les critères mondains d'intérêts, du commerce, de l'argent, etc., ça a effacé tout ça. Ça montre qu'ils ont concrétisé l'adoration exclusive d'Allah et le monothéisme. Parce que toutes les autres choses pour lesquelles les gens tissent des liens ici-bas, chez eux, ça s'est effacé. De sorte à ce que leurs liens ne se tissent que pour Allah. Qu'est-ce que ça montre si ce n'est que leur amour pour Allah et pour sa religion, il est au-dessus de tout dans leur cœur de sorte à ce que, justement, ils vont aimer tous ceux qui sont conformes à la religion d'Allah. Et ça, c'était le cas des anhum, puisque, comme on le sait, quand on étudie la Syrah, ils ont été jusqu'à se désavouer de leur propre famille. Et ils ont été jusqu'à considérer comme frères des gens qui n'avaient rien à voir avec eux. Des gens qui étaient de tribus différentes. Par exemple, les muhajirines, ils étaient de Quraysh, et ils sont devenus les frères des Haus et des Khazrat, de Médine. Alors qu'à la base, ils n'ont rien à voir à part le fait d'être des Arabes. Alors que dans le même temps, ils ont pris pour ennemis leurs frères et leurs cousins de la tribu de Quraysh. Alors que chez les Arabes, le lien du sang et le lien de la tribu, il était très fort. C'est ce qui avait de plus fort à leur époque. Mais ce lien, il a disparu, il s'est dissipé face à leur foi, la foi qui était dans leur cœur. De sorte, Au point où, dans la bataille de Badr, certains d'entre eux combattaient alors qu'en face d'eux, il y avait jusqu'à leur père ou leur frère. Et le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, avait en face de lui, notamment son oncle, Al-Abbas, Ibn Abdel Muttalib, qui s'est converti plus tard. Donc les Sahaba, eux, avaient concrétisé au plus haut point ce principe qu'on appelle Al-Hubboufillah ou al Allah. Le fait d'aimer, d'aimer en Allah, mais aussi de détester pour Allah. Qu'on appelle aussi al wala ou al-bara'. C'est-à-dire le fait de s'allier pour Allah et pour sa cause, mais aussi d'un autre côté, de se désavouer pour Allah. Donc l'islam, il est basé sur ça. Avec l'adoration exclusive d'Allah, l'obéissance au prophète, une des grandes bases de l'islam, c'est d'aimer pour Allah, mais pas seulement. Également de détester pour Allah. Et ici il a dit ils s'unissent pour ça et ils se séparent pour ça. Qu'est-ce que ça veut dire Comme on l'a dit, ça veut dire que ce qui les unit, c'est la cause d'Allah. C'est comme, Inch'Allah, par maintenant, on s'est réunis pour, pour Allah, rien d'autre. On n'est pas venu ici pour acquérir de l'argent ni quoi que ce soit. On est venu ici que pour une ibadah, pour la cause d'Allah et ils se séparent sur ça qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'ils ont entretenu ça jusqu'à leur mort et quand ils meurent quand l'un d'entre eux meurt l'un des deux meurt, ils sont, ils sont morts sur cet amour pour Allah ça veut dire que ça implique que tout ce qui peut arriver dans la vie entre une personne et une autre ça n'a pas affecté leur amour en Allah parce que deux, deux frères qui s'aiment en Allah forcément ils auront quand même des discordes, ils auront quand même des malentendus, etc. Des fois, ou alors un éloignement, la personne, elle va s'éloigner, etc. Eh et bien, toutes ces, tous ces esbeb, tous ces codes, tous ces facteurs, ils ne vont pas affecter leur amour en Allah. Au point où, jusqu'à la mort, ils se séparent, c'est-à-dire par la mort, et ils s'aiment en Allah, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il a dit, « Et un homme qui a mentionné Allah en étant seul, et ses yeux ont coulé. Ses yeux ont coulé, c'est-à-dire les larmes de ses yeux ont coulé. Donc ce genre de personne, c'est-à-dire une personne qui fait le dhikr, soit en faisant par exemple le tasbih, le tahlil, etc., en disant, subhanallah, alhamdulillah, ou alors en lisant le Qur'an, ou alors en se rappelant, avec le aussi, c'est aussi de se remémorer la récompense d'Allah, ou le châtiment d'Allah, wa ta'ala, le jour du jugement, etc., et il s'est mis à pleurer alors qu'il est seul. Pourquoi cette condition dans le Hadith C'est parce que le fait qu'il est seul, ça montre que son action, elle est complètement khalifa. Elle est complètement exclusive. Il n'a pas pleuré. Dans ses pleurs, il n'y a pas une part pour autre qu'Allah. Wa ta'ala. Et il n'y a pas un soupçon d'ostentation, puisqu'il était seul. Et celui qui est seul, il ne va pas s'amuser à pleurer par ostentation. S'il pleure, c'est vraiment que c'est sincère. Parce qu'il n'y a personne pour le voir. Et c'est... C'est que c'est pour Allah. Donc cette action, elle montre la grande crainte d'Allah qu'il a dans son cœur, d'une part, et d'autre part aussi, le monothéisme, c'est-à-dire la la sincérité qu'il a envers Allah. Et un homme qui a été appelé par une femme, appelé ici c'est dans le sens qu'elle s'est donnée à lui. C'est-à-dire, elle l'a appelé à commettre le sahisha, à commettre la fornication avec lui. Mais il a dit à propos de cette femme, va tu wa jamal. Le prophète a donné deux conditions, deux caractéristiques sur cette femme. C'est-à-dire que ce n'est pas vrai pour toute personne qui repousse une femme. Il faut que cette femme ait deux caractéristiques. La première, c'est le hasab. Qu'est-ce que c'est le hasab C'est la noblesse. C'est-à-dire que c'est une femme importante, une femme haut placée, une femme noble, etc. Et l'autre, c'est Al Jamal, la beauté. La beauté, tout le monde comprend, le mérite que l'homme il a quand il repousse une femme qui est belle. Mais pourquoi? Quel rapport avec la noblesse? Mais en fait, c'est comme dans l'histoire de Youssouf. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Youssouf quand il a refusé? Où est-ce qu'il a fini? En prison. Pourquoi? Si c'était une femme hein, une femme de, de, du coma, il n'aurait pas fini en prison. C'est quoi qu'il a fait qu'il a fini en prison? C'est parce que c'est une noble. Hein, C'est la femme du roi, ou plutôt de de l'aziz. Donc c'est ça qui a fait qu'il est parti en prison. La femme noble, la personne craint de lui désobéir. Il craint des répercussions. Elle peut influencer contre lui. Elle peut ordonner qu'on lui fasse quelque chose, etc. avec ses influences. Et de l'autre côté, il faut qu'elle soit belle aussi. Parce que si elle n'est pas belle, il n'y a pas de difficulté à la repousser. Donc cet homme-là également, qu'est-ce que ça montre tous ces, ces, ces points qui sont, qui sont dans le hadith ils ont un point commun par rapport à tout ce qu'on a dit tout à l'heure qu'est-ce que ça montre ici qu'on retrouve dans les autres c'est qu'il craint Allah mais que sa foi et sa crainte elle est plus forte que d'autres facteurs qui eux sont forts parce que l'imam juste, le gouverneur juste lui il a plein de facteurs qui font qu'il pourrait ne pas être juste pourquoi parce que c'est lui le gouverneur il fait ce qu'il veut, personne ne va lui demander comptes. S'il veut qu'on tue un tel, ou qu'on prenne un tel, ou qu'on mette en prison un tel, il fait ce qu'il veut. C'est lui le plus haut. Op- il n'y a personne au-dessus de lui. Donc le fait que dans, cette, dans ce cas, il craigne Allah, et il ne prenne pas ce qui n'est pas son haq, etc., ça prouve que sa foi, elle est plus forte que toutes ces choses qu'il l'appellent autour. Le jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah, ça prouvait que sa foi, elle est plus forte que tout ce qu'il, ce qu'il appelait autour. Plus fort que... Euh, ses amis, par exemple, les gens de son âge qui l'appellent à, à faire n'importe quoi, plus fort que la fornication, plus fort que la distraction, etc., qui est forte chez les jeunes, et ainsi de suite. Donc, lui, celui qui a dit à la femme, et euh, je crains Allah, c'est parce que sa foi, elle a été plus forte que la shahwa. Et la shahwa, cette shahwa-là, c'est la, une des shahwa les plus fortes dans l'être humain. La shahwa que l'homme il ressent envers la femme. Et là, en plus, elle est belle et elle est. Il risque, dans le fait de ne pas lui répondre, mais malgré ça, il a dit « je crains Allah ». Ça veut dire que sa foi, elle est plus forte que ce qu'il appelle à dévier. Et qu'également, il ne craint pas les conséquences de la crainte d'Allah. C'est-à-dire, il refuse de commettre le péché sans penser à ce qui peut arriver par la suite. Parce que c'est une femme noble, elle peut lui causer des problèmes, mais ça, il le met de côté pour Allah. Et le dernier il a dit Et un homme qui donne une aumône et qui la cache au point où sa main gauche ne sait pas ce que sa main droite dépense Donc les sadaqat on sait que c'est un grand mérite dans l'islam Il y a beaucoup de versets du coran, beaucoup de hadiths qui parlent du mérite des sadaqat C'est à dire des aumônes en dehors de la jaquette, les aumônes surérogatoires qu'une personne va donner aux pauvres, aux proches, ou euh, dans le, les, les bonnes actions comme les mosquées, etc. Mais le problème de cette action, c'est que c'est une action qui est souvent euh, sujette à quoi Riya, à l'ostentation. Parce que souvent, c'est une action qu'on va faire devant les gens. Ou alors, c'est une action qu'on va, qu'on aura tendance ou envie de dire. Donc cet homme-là, le dernier, qu'est-ce que ça montre Ça montre qu'il a fait son action, il l'a fait, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici nous a donné hein, une mouba al-ara. il dit, il donne tellement de façon secrète et cachée que sa main gauche ne sait pas ce que sa main droite a donné, c'est à dire le prophète en disant ça il a exagéré dans, le, dans pour montrer à quel point la sadaqa elle était discrète, elle était cachée et ça encore une fois qu'est-ce que ça montre ça montre comme pour celui qui pleure tout seul c'est l'ikhlas c'est l'Ikhlas. Puisque là, il y a aucune. son action, elle est pure, et elle est nullement entachée de rien. Sinon, pour la parenthèse, là, on comprend aussi de ce hadith, c'est que la base, c'est que quand quelqu'un donne quelque chose à l'autre et fait une défense, il le fait avec la main, avec la main droite. Mais il est cité dans un hadith, quand le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, hein, que s'il avait beaucoup de bien, il ne serait satisfait que de faire comme ça et comme ça. Il, a fait, il faisait des gestes avec sa main droite et sa main gauche, c'est-à-dire de donner, de donner, de donner. Ça prouve qu'on peut aussi donner avec la main gauche. Ça, c'est pour la parenthèse. Donc, on passe au hadith suivant Wa hadithani an malikin an suhail ibn Abi Salih an Abi Horeira paradiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam a kal Iza ahabdallahu al-abda kalali jibreela. قد أحببت فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله قد أحب فلانا, فلاناً فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض وإذا أبغض الله العبد قال مالك لا أحسبه إلا أنه قال في البغض مثل ذلك يكسيغ بقص حديث où le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Lorsqu'Allah aime al-abd al-abd », c'est-à-dire l'individu, l'être humain. Lorsqu'Allah aime une personne, il dit à Jibril, qui est « Malaika », le meilleur des anges, il dit à Jibril, « J'aime un tel, alors aime-le, alors Jibril l'aime. » C'est-à-dire que par obéissance à Allah, Jibril va aimer la personne, automatiquement. Et ensuite, Jibril appelle les gens des cieux. Et on sait que si Jibril fait un tel acte, c'est parce que, à votre avis, parce qu'Allah lui a ordonné. Donc Jibril appelle les gens, les habitants des cieux, parmi les anges et autres, et il leur dit, « Allah aime un tel, alors aimez-le. » Donc la personne va devenir aimée d'Allah et aimer également des meilleurs des créatures, qui sont les anges. Puis il dit, et après C'est-à-dire l'acceptation lui est mise sur terre Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'Allah azawajel met Dans le cœur des gens, des êtres humains Quel qu'il soit L'acceptation de cette personne Le cœur des gens il va être ouvert à cette personne Ils vont l'aimer, ils vont l'accepter Ils vont lui ouvrir leurs portes Et tout sera facile pour lui avec les autres Les gens vont accepter facilement cette personne Donc ça c'est un signe de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après il a dit, et lorsqu'Allah déteste quelqu'un, et l'imam Malik n'a pas fini le hadith, il a dit, il c'est-à-dire, c'est comme s'il disait, je, je ne me souviens que qu'il ait dit la même chose pour ce qui est de la haine. C'est-à-dire, Imam Malik n'a pas fini le hadith et a dit, pour ce qui est de détester, il a dit la même chose qu'au début. C'est-à-dire, c'est comme si il dit, ce dont je me souviens, c'est qu'il a dit la même chose à la fin pour le fait de détester qu'au début du hadith pour le fait d'aimer. C'est-à-dire que quand Allah déteste quelqu'un, il ordonne à Gibril de le détester, puis aux gens des cieux, et la personne aura le contraire de Rabou. C'est-à-dire qu'il ne sera pas accepté par les gens, il sera au contraire, il va être détesté et repoussé par les gens. Donc qu'est-ce qu'il nous montre ce hadith Premièrement, il nous montre que al kaboul c'est un signe qu'Allah aime la personne. Un des signes, parce que tout le monde est curieux de savoir si Allah l'aime. Eh bien, un des signes, c'est que tu vois al Kaboul chez les gens. C'est-à-dire que les gens t'acceptent facilement. al kaboul l'acceptation des gens. Donc l'amour et l'acceptation des gens. Ça, c'est une des premières choses qu'on retire du hadith. Mais la deuxième chose qu'on retire du hadith, c'est comme ils disent les savants, l'important, c'est pas de savoir... Euh, Si Allah t'aime, c'est plutôt... Non, justement, C'est pas de savoir si tu aimes Allah, mais de savoir si Allah t'aime. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'ici, on voit les bénéfices du fait qu'Allah t'aime. Mais comment acquérir l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala Parce que prétendre que toi, tu aimes Allah, ça, ça c'est facile, tout le monde le prétend. Mais comment acquérir l'amour d'Allah Parce que le hadith nous montre un des bénéfices de l'amour d'Allah. Un des bénéfices, c'est qu'Allah va te donner el qabul. Et le qabul, l'acceptation dans la vie d'ici-bas, il n'y a aucun doute que c'est une bonne nouvelle pour, pour la vie future. Pour que tout se passe bien pour toi dans l'akhirah, au dans jour du jugement. Le problème, il est comment acquérir cette, cet amour d'Allah, et de s'efforcer à le faire. Et l'amour d'Allah, il ne s'acquiert pas avec ce qu'on appelle avec les espérances j'aimerais ou les prétentions il s'agit avec les efforts il s'agit avec les actes et dans cela Allah Azza wa Jalla dit dit si vous aimez Allah c'est à dire si vous prétendez aimer Allah car tout le monde prétend aimer Allah même beaucoup des kuffars alors suivez moi Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. C'est-à-dire que pour avoir l'amour d'Allah, le, 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 ce qui est demandé, ce n'est pas la prétention. C'est Muhammad اتابعو Suivez-moi, c'est-à-dire suivez le prophète Muhammad. Donc suivre le prophète, c'est vaste. C'est-à-dire, premièrement, de, de croire en lui. De croire à tout ce dont il nous a informés. Et de ne rien rejeter de ce dont il nous a informés, Et également de lui obéir dans ce qu'il nous ordonne. Dans le fait de s'écarter de ce qu'il nous a interdit. Dans le fait de se comporter conformément à sa sunnah, Dans le sens où le prophète sallam, avait des comportements comme la patience, la pudeur, la douceur, la clémence, le courage, etc. Eh bien je dois essayer de les adopter. Ça aussi c'est suivre le prophète sallallahu alayhi wasallam c'est aussi dans le sens de corriger ma religion pour qu'elle soit conforme à ce qu'on appelle as sunnah Al-Sunnah », c'est-à-dire la voie et l'enseignement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Car c'est facile de dire que Mohamed est l'envoyé d'Allah, ou j'aime Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, mais est-ce que ta croyance à propos d'Allah, à propos de ta conception de la religion, et ta pratique de la religion, est-ce qu'elle est conforme à ce que Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, croyait, pratiquait et enseignait, ou est-ce qu'elle est Différente. Si elle est différente, tu dois te corriger. Sinon, tu ne rentres pas dans « Tabi'uni, dans « Suivez-moi ». Tu ne suis plus le prophète, tu suis tes traditions, ton idéologie, tes ancêtres, etc. Donc « Ittabi'ouni » c'est vaste. Et également, il y a aussi, on peut revenir aussi au Hadith, euh, le hadith Al-Qudusi. Dans le Hadith où Allah Azzawajal dit « Wa la yazalu al-abdu ya bin nawafili hatta uhibbahu la personne ne cesse, de, Allah dit, la personne ne cessera de se rapprocher de moi par les nawafil. Qu'est-ce que c'est les nawafil? Toutes les œuvres qui ne sont pas obligatoires, jusqu'à ce que je l'aime. Ça montre que ça aussi c'est un des moyens pour avoir, acquérir l'amour d'Allah subhanahu wa taala. C'est après avoir accompli les obligations. Donc ça, ça sous-entend que les obligations ça doit être une évidence. Ça, tout le monde doit être au point à ce sujet. Mais après avoir pratiqué les obligations correctement, il faut essayer au maximum de faire beaucoup de nawafi, comme les prières de Doha, comme les Rawatib, hein, avant le Fajr, avant et après euh, après le Maghreb, après Lay, Que ce soit après l'aïcha, ou au milieu de la nuit, ou à la fin de la nuit, chacun selon sa possibilité, son temps et sa capacité que ce soit également le jeûne hein, le fait de jeûner trois jours par mois ou le lundi et jeudi ou un jour sur deux et le fait également les sadaqat la lecture du coran le vikr tout ça c'est les nawafil. Eh bien le fait d'en prendre le plus possible ça t'amène à ce qu'au bout d'un moment Allah Azza t'aime d'un amour particulier car Allah aime tous les musulmans même celui qui ne fait que les faraïds Allah l'aime forcément mais là c'est un amour c'est une autre c'est un autre grade c'est pour ça qu'après dans le hadith il a dit À ce moment, quand je l'aimerai, je serai l'ouïe avec laquelle il entend, la vue avec laquelle il voit, la main avec laquelle il prend, etc. etc. Parmi les façons également d'obtenir l'amour d'Allah, c'est en regardant dans le Quran. On trouve qu'Allah dit par exemple Inna Allah yuhibbu al Inna Allah yuhibbu. Al-Muthatahirin, in Allah Yuhid Boutaouabin, in Allah Yuhid muhsinin Allah nous dit qu'il aime certaines catégories de personnes, parmi lesquelles al muhsinin C'est quoi el muhsin El-Muthsin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué en disant, l'Iscen, hein, al-Tahdud Allah, qu'il aime ta kuntarahu, fa'il aime ta kuntarahu, fa'il aime Donc l'Iscen, c'est d'adorer Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui te voit. Donc c'est deux. Par faire ses adorations et d'avoir dans toutes ces ibadats ce qu'on appelle al-muraqaba. Toujours à l'esprit le fait qu'Allah te regarde et le fait que cette ibadat tu, tu l'as fait devant Allah. Ça c'est l'ihsène. Donc l'ihsène, si tu deviens muhsine, tu auras l'amour d'Allah. Et l'ihsène il a aussi le sens de, comme le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, inna allaha katab al ihsana ala kulli shay, Fa ila katatatoufa ahsino al Allah a, a, a prescrit la bienfaisance envers toutes choses. Donc l'Ihsane, il a un autre sens. C'est l'Ihsane envers les créatures d'Allah, c'est-à-dire la bienfaisance. Et la bienfaisance, c'est large. Ça peut être aider quelqu'un, donner de l'argent. Euh, ça peut être beaucoup de choses. La bienfaisance, prendre soin d'un orphelin, bien traiter son épouse et éduquer ses enfants. Tout ça, ça rentre dans l'Ihsane. Donc plus la personne soigne sa mu'amala, c'est-à-dire comment elle traite les gens, et elle... Elle est qualifiée de Ihsan, plus elle se rapproche d'être parmi les muhsinin d'avoir l'amour d'Allah. Inna <inaudible> Allah yuhibbu al-tawabim. Allah aime les Tawabun. Tawabun, c'est-à-dire, ça vient de at ça vient du verbe Taba. Comment on dit celui qui se repent? Taib. On dit pas Tawab à la base, on dit Taib. Donc Tawab, qu'est-ce que ça veut dire? Celui, voilà, celui qui se repent beaucoup. Taib, c'est celui qui se repent. Tawab. Celui qui se repent beaucoup, comme le prophète alayhi wa sallam, hein, qui disait qu'il demandait pardon à Allah il se repentait à lui plus de 100 fois par jour. Donc ça aussi c'est un moyen d'acquérir l'amour d'Allah, azzawajal. c'est qu'à chaque fois que tu fais une erreur ou un péché, derrière tu, te, tu t'empresses de faire et, et même dans la journée, même si tu n'as pas à l'esprit un péché particulier, tu fais l'istirfa, tu reviens vers Allah. Subhanahu wa ta'ala, parce que, alors, inna Allah yuhibbu tawbah bin. Allah aime ceux qui se purifient beaucoup La purification qu'elle soit concrète ou qu'elle soit abstraite Donc Allah aime ceux qui se purifient C'est-à-dire ceux déjà qui sont propres de toute impureté Dans leurs vêtements et leur corps Donc Allah aime ceux qui, par exemple, quand ils font leurs besoins Ils se nettoient correctement Et ils s'écartent de l'urine De l'urine, des excréments, etc. Allah aime ceux qui font le robot correctement ceux qui font le rousle quand ils sont en état de janab, tout ça ça rentre dans le tatahur. Également le fait de faire le wudu à la wudu. C'est-à-dire quand on a fait le wudu, on a prié pour la prochaine salat, même si j'ai encore les ablutions, je refais le wudu. Ça ça rentre dans le fait de, dans le mutatahirin, mais surtout al le plus important c'est lequel C'est la purification du cœur. Quand Allah dit qu'il aime ceux qui se purifient, on en comprend la purification extérieure, mais pas seulement. C'est avant tout la purification du cœur. C'est quoi la purification du cœur ben C'est vaste. Purifier son cœur de la jalousie envers les musulmans, de la haine envers les musulmans ou certains musulmans. Purifier son cœur de l'amour des mécréants et de la mécréance. Purifier son cœur du shirk. Purifier son cœur de kriyara, c'est-à-dire de la superstition. Purifier son cœur de Hein, de, d'aimer l'autorité D'aimer être au-dessus des gens D'aimer la réputation Ça il faut en purifier le cœur Parce que ça mène à l'ostentation euh, Purifier son cœur d'être esclave Et accroché à la dunya Donc purifier le cœur c'est vaste Purifier le cœur également Et purifier c'est ça, des bidats C'est-à-dire des, des pratiques religieuses Qui n'ont rien à voir avec l'islam Qui sont nouvelles Qui ne viennent pas du prophète Sallallahu alayhi wa donc, le mutatahirin, c'est la moitié de la religion. Comme le prophète a dit, wa sallam, la purification, c'est la moitié de la religion. Pourquoi Parce que tout ce que tu fais pour te rapprocher d'Allah, c'est deux choses. D'un côté, tu nettoies, et de l'autre, tu remplis. D'un côté, tu te nettoies du shirk, des maladies du cœur, des innovations, de l'amour de la dunya, des péchés. Donc, ça, c'est. Du nettoyage, et de l'autre côté, tu fais côté, tu, tu t'embellis tu avec les œuvres, les ibadat, les nawafils, etc. Inna Allah yuhibbul Allah aime donc il faut concrétiser taqwa pour être parmi ceux qu'Allah aime. Donc, bref, c'est pour dire que le hadith il nous pousse à essayer d'acquérir l'amour d'Allah, aiment. et l'amour d'Allah il a des asbabs et ces aspects, ces causes par lesquelles on l'a quitté, ce n'est pas les espérances ce n'est pas, pas les prétentions mais c'est dans les actes de la vie de tous les jours en fait c'est parce que comme je vous ai déjà dit il y a plusieurs riwayettes donc des fois ça, me, ça m'embrouille avec les parenthèses Donc là c'est Abu Idris al-Khawlani qui fait partie des grands imams des tabi'in du Shem parmi les grands imams et les grands ulamas des tabi'in de ceux du Shem spécifiquement c'est à dire la Syrie etc il y avait Abu Idris al-Khawlani parmi les imams du Hadith il dit un jour je suis rentré dans la mosquée de Dimashq Dimashq, c'est-à-dire Damas. Et il dit Fa'iza anabi fatan shab bin barrak ilthanaïa. Il dit Et voilà que je me trouve face à un jeune shab, c'est-à-dire un jeune homme barrak ilthanaïa. Barrak ça veut dire, ilthanaïa c'est les canines barrak, c'est-à-dire elles étaient resplendissantes. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire qu'il avait un sourire. Un beau sourire, un beau visage à un visage resplendissant. Donc il rentre dans la mosquée et il voit quelqu'un comme ça. Un jeune homme. Il dit, et les gens étaient avec lui. Et quand il divergeait sur quelque chose, il revenait à sa parole. Donc il a vu cet homme et les gens étaient autour de lui. Et quand il se posait des questions, il revenait vers cet homme. Donc il a demandé qui est cet homme, et on lui a dit Mu'ad ibn Jabal. Mu'ad ibn Jabal qui, lorsqu'il est mort, avait seulement un peu plus de 30 ans. Alors qu'il était parmi les plus savants des, des sahaba. C'est lui que le prophète sallam, a envoyé au Yémen. Un peu avant de mourir, il l'a envoyé au Yémen, lui et Abu Musa al-Ash'ari, en tant que prêcheur, en tant que juge. Et également pour gouverner ceux qui allaient se convertir à l'islam, etc., etc. Alors qu'il avait un peu plus de 30 ans. En quelques années, en compagnie du prophète, il a atteint un très grand grade. Et c'est lui à qui le prophète avait dit « Ya mu'adu inni uhibbuk »« Au mu'ad, certes, je t'aime. » Le prophète lui a dit ça. Pour que le prophète dise ça à un homme, c'est que Allah, Azza certes, l'aime. Donc, ça c'était Muad ibn Jabal al-Ansari, an, qui, est mort à, qui est mort à un peu plus de 30 ans, dans la peste qui avait touché le, cette région à une certaine époque, pendant le califat de Omar, si je ne me trompe pas. Il dit Il dit le lendemain, il dit, Hadjartu. Hadjartu, ici, le verbe, il veut dire je suis parti tôt à la mosquée. Le fait de partir tôt à la mosquée, on appelle ça et tahjir Et c'est pas forcément dans l'heure de al hadjira cest C'est-à-dire que les gens du Hijal, ils disaient al-tahjir pour n'importe quelle heure. Ils voulaient dire par là le fait d'aller tôt à la mosquée. Donc il dit je suis parti tôt en avance à la mosquée. Parce que c'est ainsi c'est qu'ils étaient. Salaf al-salih que ce soit les Sahaba ou les tabi'in, ils faisaient l'effort d'aller tôt à la mosquée. C'est Ayyid ibn al c'est lui qui disait, pendant 40 ans, le mou'azzin n'a jamais fait la veine sans que je sois déjà à la mosquée. 40 ans, pour les 5 salawat. Parce qu'il y a, y a un fable, il y a un mérite dans le fait de venir en avance à la mosquée. Parce que quand tu vas prier, après les anges ne cessent de prier pour toi tant que tu restes à ton endroit. Et aussi tout simplement pour, parce que le, la mosquée c'est l'endroit le plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est en venant en avance à la mosquée que tu auras le premier rang par exemple. Que tu vas faire le ratiba, c'est-à-dire les durak'a avant la prière. Ou alors aussi la sunnah qui est entre le, le l'adhan et l'ikamah. Alors que Et aussi encore pire, à notre époque, dans notre contexte, il n'y a qu'à la mosquée que tu pourras répéter l'adhan. Et faire la dua pour le prophète qui te voudra, incha'Allah, l'intercession du prophète. Tout ça, si tu vas pas à la mosquée en avance, tu le perds. Donc, certes, si tu attends pile l'heure chez toi et tu viens pile à l'heure, tu auras fait ce qui t'a été demandé. Mais, Allah nous a dit dans le Coran Ou sabiqou, wa sabiqou, il a marfiratin mi rabbiqou, ou jannatin ardoua, samawat wa Sabiqou, qu'est-ce que ça veut dire Faites la course, empressez-vous, dépêchez-vous Pour un pardon d'Allah et un paradis qui est grand comme les cieux et la terre Et empressez-vous vers les bonnes œuvres Allah C'est dans cela que les compétiteurs doivent entrer en compétition Ça doit être une compétition quand tu vois quelqu'un qui vient à 5 minutes avant les kamas, tu te dis, moi, il faut que j'aille 10 minutes avant, il faut que je fasse mieux que lui. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas pour te vanter ou pour le dire aux gens. C'est que tu te dis, si lui, il peut le faire, moi, bon, il faut que je fasse encore mieux. Comme Omar, il faisait avec Abu Bakr. Radiallahu Donc ça, c'est le mérite qu'il y a dans le fait d'aller tôt à la mosquée. Le fait de ne pas le faire, ben, ça, fait, ça te fait rater beaucoup de choses. Il y a également le fait, par exemple, à notre époque, puisqu'on n'entend pas l'Albanie de dehors, le fait de faire les do'as entre l'aven et l'Iqama parce que c'est un moment où la do'a elle est acceptée donc si tu viens à l'Iqama tu rates cette chose alors que si tu viens pour l'aven premièrement tu vas répéter al fadl l'aven donc tu auras le mérite tu auras le mérite de faire la do'a en faveur du Prophète qu'on fait à la fin quand on une fois parce que ça va ensemble il faut avoir répété l'aven pour la faire ensuite tu pries tes rak'a avec le temps et les rats que tu fais pendant tes do'a, elles sont acceptées. Puisque c'est le moment où les invocations sont acceptées. Et si tu as fini avant les rats, tu peux aussi lever tes mains et continuer les invocations. Donc tout ça tu le rates et aussi tu vas au premier rang. Tu vas au premier rang. Et tout ça tu le rates si tu ne viens pas en avance. Donc il dit je suis venu en avance à la mosquée et j'ai trouvé mon qui m'avait précédé. Il est venu en avance, mais Mouad était déjà là, et il dit, je l'ai trouvé en train de prier. Ça, c'était leur habitude. Non seulement les, les salawats qui sont connus, ils les pratiquaient, c'est-à-dire les asbab, ils les pratiquaient, comme les rawatib salawat, mais ils faisaient aussi une chose que nous, on ne fait plus du tout, c'est al mutlaq c'est C'est-à-dire qu'ils venaient à la mosquée, sans que ce soit une heure, sans que, sans que ce soit la nuit pour faire salawat, ou sans que ce soit, après l'azan pour faire la ratiba, ils priaient et ils faisaient des raka'at. Et surtout, à quel moment c'était leur sunnah et que nous on a délaissé maintenant, à votre avis Le vendredi. Le vendredi, en attendant l'imam, qu'est-ce qu'ils faisaient les Sahaba radiallahu anhu Ils lisaient pas sur telle kaf tous ensemble, ils ne faisaient pas le dars, où l'imam il dit tout ce qu'il va nous dire de toute façon sur la khobwa. Ils ne disaient pas ⁇ Qui donne pour la mosquée Je lui fais une doigte devant tout le monde. ⁇ Tout ça, c'est des choses qui nous détournent de ce que les Sahaba faisaient vraiment. Qu'est-ce qu'ils faisaient les Sahaba Ils enchaînaient les rakahat. Et ils priaient et ils priaient et ils priaient jusqu'à ce que le, l'imam y vienne. Donc c'est pas obligé. T'en fais deux si tu veux, quatre, six. Mais c'est une sunnah. C'est la sunnah des Sahaba donc il a vu Muad en train de faire la salade. Il était déjà en train de faire des, des nawafis. Il dit donc J'ai attendu jusqu'à ce qu'il finisse sa salade, puis je suis venu de devant lui. Donc il est venu en face de lui. Il a fait le tour pour se retrouver en face de lui et il lui a dit Assalamu alaikum. Allahi, Allah. Allahi, Allahi. Allahi, Allahi. Donc, et il a dit à Mu'ad donc Abu Saïd al-Khaulani, Abu al il a dit à Mu'ad Wallahi, je t'aime en Allah. Et Mohamed lui a dit, Allah, c'est-à-dire, est-ce que tu jures par Allah Il a dit, je jure par Allah. Est-ce que tu jures par Allah Je jure par Allah. Est-ce que tu jures par Allah Je jure par Allah. Ensuite, il lui a dit, Ou plutôt Abu Idriss dit Il l'a attrapé par C'est-à-dire le le derrière de de sa rida Qui est au niveau des jambes Le rida c'est comme la cape Dans laquelle ils se mettaient sur leurs épaules C'était l'habit traditionnel des arabes Donc il l'a attrapé, il l'a tiré vers lui Il lui a dit réjouis-toi انني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى وجبت محبتي للمتحابين فيي والمتجالسين فيي فيها والمتزاورين فيي والمتباذرين فيي Il voici réjouis وجب, وجب. وجب بمعنى سقطة. Wajaba ça veut dire tomber, mais ici c'est dans le sens, il est obligé d'arriver. C'est-à-dire, mon amour est obligé. C'est-à-dire, il est destiné à ceux qui s'aiment en moi, à ceux qui s'assoient en moi, à ceux qui se visitent en moi, et à ceux qui s'échangent en moi. Donc, qu'est-ce qu'il a dit Ceux qui s'aiment en moi, ça on en a déjà parlé. Ceux qui s'assoient, fiya en moi. Qu'est-ce que ça veut dire Qui s'assoit pour la cause d'Allah comme c'est notre cas, Inch'Allah, à chaque fois qu'on fait un dars. Parce qu'on ne s'est pas assis pour une autre cause, la seule chose qui nous a réunis, c'est, c'est Allah. Subhanahu wa ta'ala. C'est d'écouter la, la parole d'Allah, la parole du Prophète, d'apprendre, de se rapprocher d'Allah. Eh bien, abshirou. Ça, c'est ce qui s'assoit pour moi. Ou al fille. C'est-à-dire ceux qui se visite. C'est-à-dire qu'une personne, elle va visiter une autre, pas pour lui demander euh, une dette, qui lui rende sa dette, pas pour lui demander un service, même pas parce que c'est son cousin, ni quoi que ce soit, juste parce que c'est son frère, pour Allah. Et vous connaissez le hadith avec l'homme qui est parti visiter quelqu'un, Allah lui a envoyé les anges, demandez-lui pourquoi il est parti voir cet homme. Il lui a dit « parce que je l'aime en Allah » et Allah a dit « je l'aime ». Parce qu'il est juste parti voir quelqu'un juste pour l'amour d'Allah. Ou al-mutabazilina fille. Et ceux qui s'échangent en moi. C'est-à-dire, al-mutabazilin, ce... al-bazlu, qu'est-ce que c'est Al-baz, c'est le fait de, de donner, de dépenser. On dit par exemple, bazlu Donner de sa personne. Bazlu mal. Donc ceux qui se donnent et qui s'échangent des choses en moi, pour moi. Ça veut dire celui qui va donner de sa personne pour ses frères, pour la cause d'Allah. Celui qui va donner de son argent pour ses frères pour la cause d'Allah, qui va donner de sa personne, il va donner de son temps, il va donner euh, de, de son argent pour la cause d'Allah, c'est ça tabazou. c'est-à-dire il s'échange des choses pour Allah, Allah Jal les aime. Tout ça, ça montre aussi donc le mérite de al-uchoua, al-uchoua l'islamia, la fraternité dans l'islam, qui est une ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah a dit كَمَا اللَّهُ أَذِي bi-ni'matihi إخْوَانًا vous vous êtes retrouvés par son bienfait comme des frères. Donc il faut toujours avoir à l'esprit que l'Ukhoua islamia, là, cette fraternité islamique, c'est une nirma. Et toute nirma, qu'est-ce qu'elle demande Souk, La reconnaissance. Et c'est quoi la reconnaissance avec l'Ukhoua Eh bien c'est de, c'est de la perpétuer. Et là, perpétuer, qu'est-ce que c'est ben, C'est faire tout ce que le Prophète nous a ordonné, ou plutôt conseillé, c'est-à-dire, la visite, visiter la personne quand elle est malade, euh, les cadeaux, etc. Et également, ça c'est tout ce qu'il faut faire, et également tout ce qu'il ne faut pas faire. Ne pas maudire d'une personne, ne pas penser du mal euh, de son frère, ne pas calomnier, ça c'est encore pire, ne pas calomnier son frère, ne pas rapporter à un frère ce que l'autre a dit sur lui ne pas jalouser son frère, ne pas vendre au- au-delà de la vente de son frère ne pas demander une femme après que l'autre soit venu de la demander en mariage tout ça, tous ces interdits ils ont quoi comme morale en commun ils ont comme morale en commun de protéger de garder le lien entre les membres de la communauté ثم قال رحمه الله حدثني عن مالك qu'il بلغه عن عبد الله dit qu'il a الله عنهما a dit qu'il a dit qu'il a dit جزءا من hadith donc une parole ou un acte d'un sahabi, on peut l'appeler hadith, mais on précise, on dit hadith maoukouf. C'est-à-dire que ce n'est pas le prophète qui l'a dit sallallahu alayhi wa sallam, c'est un sahabi. Pourquoi ils ont dit maoukouf Parce que c'est comme si, wa qafahu ala au lieu de le continuer jusqu'au prophète, ça s'arrête au sahabi. Dans le sens où, pas dans le sens où l'isnad il est coupé, c'est pas ça, c'est dans le sens où c'est la parole du sahabi lui-même. Donc là par exemple c'est une parole de Abdullah ibn Abbas ibn al le cousin du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui un jour, quand le Prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de faire ses besoins, il est venu, il a posé de l'eau derrière, derrière le voile ou derrière la porte. Et quand le Prophète est sorti sallallahu alayhi wa sallam, il a vu cette eau, il a dit qui a posé ça, ils lui ont dit c'est Abdullah. Et il a dit Allahumma faqihu fit din wa allimhu ta'wib. O Allah, c'est-à-dire donne-lui le fiqh, le fiqh, c'est-à-dire la compréhension et le savoir dans la religion, ou al et apprends lui le ta'wil, apprends lui l'interprétation, l'explication. Et Abdullah ibn Abbas, donc c'est devenu celui qu'on a surnommé, comment Habrul Ummah, c'est-à-dire le, le, le savant. Habr, c'est le mot qu'on utilise pour désigner un savant chez les juifs. Habrul Ummah, c'est comme si on dit, c'est le savant de la communauté. Ou alors on l'appelle également Al-Bahr, ça ressemble à Al-Habr, Al-Bahr, la mer, tellement il était un océan de connaissances. Puisque, quand il enseignait aux gens, il avait un cours de tafsir et après il disait Qui maintenant veut la langue arabe Ceux qui voulaient venir apprendre l'arabe, ils passaient à la langue arabe. Qui maintenant veut le fiqh Et c'est ceux qui venaient, et ainsi de suite, toutes les disciplines, toutes les sciences, qui veulent Ansab, c'est-à-dire la généalogie des Arabes et il leur apprenait la généalogie des Arabes, etc. Ça c'est Abdullah ibn Abbas, Il disait, anhu, mais ça il ne l'a pas acquis non plus. Certes, il a profité de la baraka, de la doa du prophète, sallallahu Mais il ne l'a pas acquis en dormant, en dormant sur son oreiller. Puisque Abdullah ibn Abbas lui-même, il raconte, il dit, il y avait un autre sahabi, qui était parmi les Ansar, euh, il avait l'âge de Ibn Abbas. Ibn Abbas, à la mort du prophète, il a dit à son compagnon Allons étudier la science, cherchons l'ilm cherchons Et son compagnon, il lui a dit Tous les sahaba ils sont là Ahlou Badr, ils sont là Qu'est-ce, qui, qu'est-ce, qui, on a pas besoin, qu'est-ce qu'ils vont faire avec toi Ramar il est là, Othman, il est là Zayd, Ibn Fahbit, Ubaï, Ibn Pourquoi tu vas apprendre ça Ils sont là, les ulama Et lui, il a appris Donc lui, il n'a pas appris, lui, il a appris Mais qu'est-ce qu'il faisait, Ibn Abbas c'est lui dont il a été rapporté qu'il allait à, à, chez Zayd ibn Thabit al Ansari pour lui poser des questions dans la science et quand une fois il a toqué à sa porte le midi et Zayd n'a pas répondu il s'est couché par terre et il s'est endormi par terre, devant sa porte par terre quand il s'est réveillé, quand c'était l'heure de la du jour et que l'autre Zayd ibn Thabit il est sorti, il a retrouvé plein de poussière et il lui a dit qu'est-ce que tu fais là Il dit je suis venu chercher la science et il lui a dit mais tu es le cousin du prophète il fallait crier et je serais sorti et il lui a répondu c'est comme ça qu'on nous a appris à nous comporter avec nos savants c'est lui également qui tenait les, les, les rênes du, du, du chameau ou bien du cheval du, de Zayd ibn Thabit, le même et Zayd il, il était gêné il lui disait tu es le cousin du prophète alayhi wa sallam. Il ne convient pas au cousin du prophète Qu'il soit en train de marcher Moi je suis sur le chameau et en plus tu tiens les reins Et il lui dit C'est comme ça qu'on nous a ordonné De nous comporter avec Avec nos savants C'est lui également Ça vous la connaissez tous l'histoire Sur la surat Quand Omar il avait son assemblée et la plupart c'était les, les compagnons qui avaient participé à la bataille de bat et il y avait Abdullah ibn Abbas. Alors qu'Abdullah ibn Abbas, à ce moment-là, il avait peut-être dans la vingtaine d'années. Et les autres sahabas, ça les dérangeait qu'un jeune, ils soit, il soit présent. Alors qu'ils avaient 60, 70 ans, 80 ans, et c'était les premiers convertis, etc. Et donc Omar, il a voulu, entre guillemets, leur faire une leçon, et il a dit, que, que dites-vous sur, « Iza jaya nasrullahi wal donc les Sahaba ont tous plus ou moins répondu. Allah a ordonné à son prophète que quand les gens rentreront en masse dans la religion, il lui demande pardon. Et il a dit à Ibn Abbas, et toi qu'est-ce que tu dis Il a dit, moi je dis que cette soirée, elle annonçait la mort du prophète. Parce que quand le secours d'Allah viendra et... Que les gens rentreront en masse dans la religion, ça veut dire que sa mission elle sera finie. Et il lui, de, il lui dit de demander pardon justement parce que sa mission est finie. Et à la fin d'une bonne œuvre, qu'est-ce qu'on fait On demande pardon, comme à la fin de la salat ou à la fin du hajj, etc. Et c'était ça le tefsir. Donc Omar il leur a dit, voilà, maintenant vous comprenez pourquoi il reste avec nous dans, dans le Meslis. Ça c'est pour parler un petit peu de Abou Leïl parce que c'est pas à chaque fois qu'on parle des, des Sahaba radıyallahu anhu donc il a dit ici al-qasdou at-tu adatou wa husnus sand al-qasd qu'est-ce qu'il veut dire ici par al-qasd al-qasd c'est la, la modération al-qasd c'est-à-dire la position entre al-ifrat wa al-tafrit al-gulu wa al-jasa al-qasd c'est-à-dire le fait d'être au, au juste milieu d'être dans le droit chemin et de ne pas être trop laxiste, et de ne pas être extrémiste. Il a dit « el », qu'est-ce que c'est Il a dit « c'est deux choses »,« tout ada, c'est quoi « ada? C'est le calme, le calme, la patience, la douceur. C'est-à-dire de ne pas réagir vite aux choses, de ne pas être violent, de ne pas être colérique, mais de réagir avec calme, avec sagesse, de réfléchir sur les choses, d'être doux également avec les gens, ça on dit Donc le calme et la douceur C'est un synonyme de C'est-à-dire le fait d'être calme D'être, de faire les choses doucement Avec patience Et il a dit C'est l'apparence L'apparence, c'est-à-dire comment la personne Elle est en apparence et également L'impression qu'elle donne, le comportement qu'elle a Donc c'est-à-dire D'avoir une belle et une bonne apparence. Il a dit c'est ça le qat. Et il a dit, ça, ça fait, c'est un, un 25 e de la prophétie. C'est comme dans le hadith sur les rêves, d'ailleurs c'est le prochain chapitre, quand il a dit les, les bons rêves, c'est un 46 e de la prophétie. Et là il a dit c'est un 25 e de la prophétie. Qu'est-ce que ça prouve cette partie du hadith Ça prouve qu'en vérité, il ne le, le dit pas de lui-même. Parce qu'Ibn Abbas, il peut pas dire ça de lui-même. Parce que le fait de dire une chose, elle est une telle fraction de la prophétie, ça, ça ne peut se connaître que par une révélation. Donc en fait, ce hadith, c'est comme s'il avait dit, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas juste une parole d'Ibn Abbas. Parce que la règle, c'est que quand un fahabi dit quelque chose qu'on ne peut pas connaître par la raison, par un effort de réflexion, c'est qu'il le dit, c'est comme s'il le disait directement du prophète, sallallahu alayhi sallam. Donc au final le hadith il est maoukouf C'est-à-dire c'est une parole d'Ibn Abbas Mais en, ré... en réalité dans le hukman C'est-à-dire il est considéré comme un... Comment on dit quand ça vient du prophète Marfu'a Donc il est maoukouf L'afdan, il est maoukouf dans les termes C'est Ibn Abbas qui l'a dit Mais il est considéré comme marfu'a Parce qu'il ne peut pas dire ça de sa propre tête C'est comme s'il avait dit Le prophète a dit ça salam Et pour la parenthèse dans d'autres sujets, quand ça parle du Ghayb, etc. Euh, il faut, donc si c'est un sujet du Ghayb, il y a une autre condition aussi. Il faut que le Sahabi, il ne soit pas connu pour prendre de bani Israël. Comme c'était le cas par exemple de Abdullah ibn Amr ibn Al-As. Il prenait beaucoup des, des, des bani Israël, leurs récits. Les récits qu'il racontait sur, euh, sur les prophètes, etc. Donc dans ce genre de cas, si un Sahabi il dit quelque chose... On ne peut pas dire qu'il le tient forcément du prophète, parce qu'il y a un ihtimel, c'est-à-dire une possibilité qu'il le raconte, non pas du prophète, mais de Bani Israël. Et s'il le raconte de Bani Israël, c'est quoi le jugement C'est quoi le jugement Ni on y croit, ni on n'y croit pas. On le laisse en suspens. Si ça contredit quelque chose qu'il y a dans notre religion, on le rejette. Si ça contredit pas, on peut le raconter, mais on n'y croit pas fermement. Ça peut être vrai comme ça peut être faux. Donc il a dit Donc ici il a parlé premièrement de la douceur, le calme, la patience. Donc ça c'est des qualités qui sont louées dans la religion et qui ramènent de toute façon que de la baraka à la personne. Quand la personne elle prend du temps pour faire les choses, c'est à dire qu'elle réfléchit avant de faire quelque chose etc. et également qu'elle emploie la douceur, il n'y a que des bons résultats. Contrairement au fait de s'empresser et le fait d'être dur euh, dans ses muamalats, avec les gens, etc. Et il a dit Wa husnus samt. Husnus samt, c'est-à-dire avoir une bonne apparence. Donc, non seulement dans l'apparence, c'est-à-dire d'être, par exemple, d'être propre, et aussi d'être habillé correctement, de façon équilibrée, ni trop de luxe, ni non plus euh, ressembler à un vagabond, conformément à ce qu'Allah il t'a donné. Allah il aime que tu dépenses aussi, conformément à ce qu'il t'a donné. Donc, de ne pas être avare envers ta propre personne. Et c'est également dans le comportement, nous C'est-à-dire qu'il a une apparence qui est bonne, mais également, son, sa façon de se comporter, elle est, et ça lui donne une bonne, une bonne apparence, une bonne prestance, un bon comportement. Donc là, c'est des qualités qui sont qui sont louées. Et Abdullah ibn Abbas, justement, parmi les sahabas, c'est un de ceux qui était connu pour, pour le mieux s'habiller. C'est un des sahabas qui était connu pour le fait de porter des vêtements un peu coûteux, etc. Comme on avait vu par exemple dans la vie de qui Quand on avait étudié la vie de l'imam Malik, on avait vu aussi qu'il était comme ça. Ta'ala. Donc on va s'arrêter là, barakallahu fikoum. Et la fois prochaine, on va commencer Bab al cest c'est-à-dire le chapitre des rêves. Donc quelques hadiths que l'imam Malik a rapportés au sujet des rêves. Barakallahu fikoum. subhanahu wa ta'ala, al-Salih, wa والعفاف والغناء وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين